0: Hallo zusammen, hier ist Erik von Weltwach. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, habe ich eine rasche Info in eigener Sache für euch. Und zwar hoffentlich eine gute Nachricht. Jedenfalls für alle von euch, denen der Sinn nach etwas mehr Entspannung und Entschleunigung im Leben steht. Wir haben nämlich eine neue Show gelauncht, die Weltwach-Klangreise – Ein Podcast zum Meditieren, Entspannen und Einschlafen und zwar anhand von echten Geräuschen, die wir vor Ort in aller Welt aufgezeichnet haben und den entsprechenden Geschichten dazu. Also eine Reise im Kopf um die Welt, Meditation mit Reisen. Ihr könnt die Show ab sofort abonnieren, sucht dazu einfach in der Podcast-App eurer Wahl nach Weltwach-Klangreise. Und abonniert natürlich gern auch, falls ihr das noch nicht getan habt, unsere anderen Shows, den Weltwach-Podcast, Tierisch und Reiseflops. Ich hoffe, unsere neue Show gefällt euch und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Der World Press Award ist so etwas wie die oscar für Fotografen. Jedes Jahr werden dort die allerbesten Bilder der Welt ausgezeichnet. Und mein heutiger Gast ist Harald Schmidt, mit 2T wohlgemerkt. Er hat diesen Preis nicht einmal gewonnen, auch nicht zweimal, sondern sechsmal. Das heißt, er muss irgendwas richtig machen. Und was mindestens genauso toll ist, er hat ein riesiges Repertoire spannender Geschichten. Und davon hören wir uns jetzt einige an. Willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ein Fotoreporter ist jemand, der sich mit einem Thema auseinandersetzt, der also jetzt nicht einen Gegenstand, einen Menschen nur so porträtiert, sondern der sich mit dem Thema, was ihm gestellt wurde, auseinandersetzt und auch möglichst alles darüber weiß. Wenn man unterwegs ist, erlebt man sehr, sehr viel und wenn ich nach Hause komme, muss ich das, was ich erlebt habe, loswerden. Das ist ganz wichtig und da muss Annette herhalten. Ich war ja oft in Krisengebieten, auch das muss irgendwie von der Seele und das Schreckliche ist, dann liegt es bei ihr und dann fahre ich schon wieder zum nächsten Termin.
0: Mein heutiger Gast ist einer der renommiertesten deutschen Fotoreporter überhaupt, Harald Schmidt. Er hat im Jahr 1977 begonnen, als Fotoreporter beim Magazin Stern zu arbeiten und das ist er für 34 Jahre geblieben. Und in dieser Zeit und danach natürlich auch noch, hat er wahnsinnig viele spannende Dinge erlebt. Er hat in der kanadischen Wildnis bei Trappern gelebt, er war mit Erich Honecker in Sambia. er war im Dschungel bei den Pygmäen. Viele seiner Fotos sind mittlerweile Dokumente der Zeitgeschichte geworden. Inzwischen hat er 134 Länder bereist und er hat tausende Persönlichkeiten porträtiert. Darunter Sportler wie Usain Bolt, Politiker wie Indira Gandhi oder Helmut Schmidt, Künstler, Schauspieler und so weiter. Er hat die Welt wirklich gesehen und seine Arbeiten wurden in mehreren Büchern gedruckt und in vielen deutschen Museen gezeigt. Und er hat, wie schon erwähnt, unglaubliche sechsmal den World Press Award erhalten. Ich habe mir einen Vortrag von ihm angeschaut und mich danach mehr oder weniger spontan mit ihm für ein Gespräch zusammengesetzt. Und das heißt, ich war dieses Mal recht unvorbereitet, abgesehen natürlich von seinem inspirierenden Vortrag. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Schmidt. Willkommen beim Weltwach-Podcast. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Auf Ihrer Website habe ich folgenden Satz gefunden. Ein berührendes Foto entsteht zuerst im Herzen und erst danach in der Kamera. Können Sie diesen Satz... Mal
1: ja, kann ich erklären. Und zwar, Sie sehen eine Situation, die Sie berührt und dann greifen Sie zur Kamera und dann, also eine Situation, die Sie im Herzen berührt, das ist was anderes, wenn es ein Sportfoto ist, aber ich habe da ein Foto zum Beispiel, wo Kokoschka Karzugmeier küsst, das ist eines meiner Lieblingsbilder. Und Sie sehen diese Situation und dann merken Sie in Ihrem Herz, das, das wird es, das wird es. Das ist das wichtige Bild, was ich machen kann. Und dann nehmen Sie die Kamera und dann drücken Sie auf äh, auf den Auslöser. Das darf natürlich nicht zu viel Zeit
0: dazwischen sein. Das heißt, man muss ein bisschen emotionale Intelligenz beweisen, ja, indem man ja. diesen Moment auch vorausschaut. Richtig.
1: Und vor allen Dingen, äh, ich glaube, dass nicht jeder diese Empfindung hat. Und äh, das zeichnet einen guten Fotoreporter aus.
0: Sie haben gerade schon das Stichwort Fotoreporter genannt. Was ist denn der Unterschied aus Ihrer Sicht zwischen einem Fotografen, einem Fotoreporter, ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche beinahe Synonyme gibt. Ja, das gibt.
1: ist Fotodesigner und wie sich äh, die Unterschiede äh, als was Als halt Fotodesigner, Sie sich bei, beim Stern hieß es, ein Fotodesigner ist ein Fotograf, der mehr Geld haben will. <lacht> äh, Fotodesigner wir haben dann heute, also, studiert man das ja früher, als wir das gemacht haben, äh, gab es, also war man Fotograf, ich sage jetzt mal vereinfacht, wenn man eine Blumenvase fotografiert hat oder wenn man Brautpaar fotografiert hat oder Porträts, Passbilder und sowas macht. Wir beim Stern galten immer als Fotoreporter und ich finde das sehr wichtig, den Unterschied rauszuarbeiten. Denn äh, ein Fotoreporter ist jemand, der sich mit einem Thema auseinandersetzt, der also jetzt nicht einen Gegenstand, einen Menschen nur so porträtiert, sondern der sich mit dem Thema, was ihm gestellt wurde, auseinandersetzt und auch möglichst alles darüber weiß. Und er sollte so viel wissen wie der schreibende Kollege. Denn nur dann kann er einen, äh, versuchen, in einem Foto, das ist ja die, die große Schwierigkeit beim Stern dass man weniger Fotos zur Verfügung hat, die später gedruckt werden, als zum Beispiel in GEO oder National Geographic, wo man 20 Fotos hat. Im Stern äh, muss man versuchen, alles auf fünf oder sechs Fotos zu reduzieren. Und zwar ein ganzes Thema. Das heißt, man versucht, etwas zu verdichten. Und ich äh, fotografiere gerne so wie, wie ein Karikaturist. Also wenn ich finde, das passt genau zu dem, was ich mir vorstelle, und das ist die Situation, die ich brauche, dann drücke ich drauf und dann kann ich mir Einzelbilder sparen, weil ich ein gutes Großes habe.
0: Da erinnere ich mich zum Beispiel an ein Foto vorhin in Ihrem Vortrag aus der DDR-Zeit mit ja. Honecker an der Wand. Können Sie dieses Foto Ach so, mal Achso, ja, beschreiben? dieses Foto
1: ja, im Radio sind ja Bilder schwer zu beschreiben, aber ich versuche es mal. Ähm, man sieht äh, eine Tapete, die jemand, der schon mal in der DDR war, erkennt. Was ist so irgendwie eine schrecklich aussehende Tapete. Die man sieht äh, links an der Seite sind die sind die Leitungen, also die Ab die Leitungen für Wasser und Heizung, ist überputz gelegt, nicht unterputz. Dann sieht man einen Lichtschalter, den jeder, der aus der DDR kommt, sofort erkennt und weiß, wo das Foto gemacht wurde. Und dort hängt auf dieser Tapete so alleine eigentlich ein Honecker-Porträt und davor steht wie ein Altar, also äh, steht dann ein stacheliger Kaktus. Und dieses Bild fand ich so schön, weil es diesen stacheligen Sozialismus zeigt, und äh, es, es ist wie ein Altar, so kann man das vielleicht sagen. Es ist
0: wirklich sagen. ein Foto, das man sich sehr lange anschauen kann ja. und in dem man sehr es, viel sehen kann. Und genau. es erzählt was. Ne? Worin besteht denn für Sie die Faszination an der Fotografie? Was ist die Magie des Fotos?
1: Ich muss dazu sagen, ich, hab, ich wollte immer Fotoreporter werden, nicht weil ich der begeisterte Fotograf bin. Ich äh, fotografiere, wenn ich äh, privat unterwegs bin, eigentlich überhaupt nicht oder fast nicht. Ich fotografiere nicht wie viele meiner Kollegen, die jetzt äh, das Mikrofon fotografieren würden und ihre Hand auf dem Computer und wie sich die, ihr Rücken im Fenster spiegelt. Das mache ich alles nicht. Ich fotografiere eigentlich nur dann, wenn es ein Thema ist, wenn ich an einem Thema arbeite. Aber ich habe diesen Beruf ergriffen, weil ich neugierig bin, weil ich um, immer um die Welt fahren wollte und ich beschäftige mich gerne langen Zeit mit Themen. Das heißt, also ich arbeite gerne 14 Tage, drei Wochen oder meinetwegen auch länger an einem bestimmten Thema. So erfährt man mehr. Man lernt Menschen intensiver kennen. Das ist nicht oberflächlich. Und äh, wenn Sie für eine Tageszeitung arbeiten, dieses wird natürlich, er, hat der Stern ermöglicht, weil wir mit dem Stern zu damaliger Zeit, heute ist ja bei den Printmedien anders, aber zu damaliger Zeit sehr Geld verdient haben. Und so hatte man die Freiheit, durch die Welt zu fahren und niemand hat gefragt, was kostet das, wie lange dauert das, sondern wenn man glaubte, man war fertig, dann kam man zurück. Und dieses Beschäftigen mit einem bestimmten Thema, sei es noch so abwegig, ich habe von Dart keine Ahnung, aber wenn ich einen Dart-Weltmeister fotografieren sollte, dann wird er mir alles über Dart erzählen und hinterher denke ich, wow, ist das nicht ein toller Sport. Ja? Und man muss diese Offenheit, die habe ich mir äh, bewahrt. Ich bin ja nun schon ein bisschen älter, aber äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das dass man das beibehält.
0: Und das hat Ihnen der Stern ermöglicht, also die Fotografie beim Stern sozusagen als Möglichkeit, als Hebel, um die ja, Welt zu entdecken und ja, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? das war ganz
1: klar, ich habe äh, Fotograf gelernt und äh, habe mich natürlich dann auch mit Zeitschriften angeschaut und da war ganz klar, äh, eines Tages möchte ich zum Stern, das war so ähnlich wie Schröder, der äh, am Gitter des Bundeskanzleramtes gerüttelt hat und gesagt hat, ich will hier rein. Also so. Ich bin wirklich, ich war dann bei der Bundeswehr 1969 und äh, dann fuhren wir zu einem Schießen ähm, nach Putlos und ich war in, in Koblenz stationiert und wir haben in Hamburg angehalten, ich war noch nie in Hamburg, wir sind umgestiegen mit dem Zug, das war nachts um halb elf oder so und hatten eine halbe Stunde Aufenthalt und dann bin ich zu dem Verlagsgebäude aus dem Bahnhof raus, zu dem Verlagsgebäude habe mir das Verlagsgebäude angesehen und habe gesagt so, da werde ich später arbeiten
0: und das das für mich war es klar, ja, das war klar 1977 haben Sie dann angefangen und Sie waren bis 2011 dort als festangestellter ja, ich weiß die genaue
1: Zahl nicht, denn ich habe die letzten zwei Jahre war ich, äh, wie sagt man, Altersteilzeit. Die über die, also die gab es früher beim Sternen, ich hatte mir das immer gewünscht, dass es Altersteilzeit gäbe, beim Spiegel gab es das. Denn irgendwann sagt man, man hat jetzt auch genug und so, habe hab ich aber immer noch nicht. Und äh, es hatte sich beim Stern so einiges geändert und das wurde eingeführt und da habe ich sofort Ja gesagt, habe das zwei Jahre früher aufgehört und muss sagen, dass ich diese Zeit aber genutzt habe, um eigene Projekte zu machen. Also ich bin dann mit dem deutschen Segler Arvid Fuchs, das ist ein äh, ein Segler, ein extrem vielleicht vergleichbar, was Messner im Bergsteigen ist. Das ist Arvid Fuchs im Segeln. Ihr altes Schiff hat 85 Jahre altes dänisches Fischereifahrzeug umgebaut zum Segelschiff und äh, mit ihm, bin ich sehr viel unterwegs gewesen habe, dann drei Geschichten für National Geographic äh, fotografiert und wir haben also Reisen zum, äh, zu den Lofoten im, im Februar und im März gemacht, wenn es noch richtig kalt ist und vor allem richtig stürmig ist und niemand geht mit zu so einem alten Holzschiff. Bei dem Wetter segelt niemand über den Atlantik. Um diese Zeit sind die Schiffe im, im Hafen, aber Arbeit macht es. Und ich weiß, wenn der dabei ist, kann nichts passieren.
0: Und was war Ihr Antrieb, da mit dabei zu sein? Ich ist bin selbst
1: Segler. Ach, okay. Und äh, dann habe ich, äh, ich wollte immer haben, dass mein schreibender Kollege, der bei Edelfeder beim Stern war, Peter Sandmeier, dass wir zu den Lofoten mal fahren und dort ein, äh, ein, ein Thema suchen, weil ich schon mal auf den Lofoten war, bin da schon mal hingesegelt von... Äh, von über die Lofoten dann bis, bis Holland mit einem modernen Schiff. Und äh, ich habe mir immer vorgeschwärmt und habe gesagt, wir müssen auf die Lofoten. Ich, ich rede sonst nicht von magischen Orten, aber die Lofoten sind wirklich magisch. Und er sagt immer, ja, wo ist denn das Thema? Und dann fiel dem einen er hat ein Buch, The Last Viking. Das ist ein, ein Buch, das wurde 1910, glaube ich, ins Deutsche übersetzt, von einem norwegischen Schriftsteller, Jan Boyer. Bu der beschreibt die Fischer, die im Ende Februar bis Januar den Skrei, das ist der Kabeljau, fangen. Und dann, hat der, dann kommt er zum Leichen aus der Barensee. Und der Unterschied zwischen diesem Kabeljau und dem Kabeljau, den wir normalerweise kennen, ist, dass der, dieser Kabeljau immer schwimmt. Sonst ist der Kabeljau gemein standorttreu. Aber dieser schwimmt immer, hat deshalb eine andere Konsistenz und gilt als Delikatesse und äh, da sind ich weiß jetzt nicht mehr genau 1800 irgendwas sind äh, 500 Seeleute ertrunken weil das Meer doch sehr rau sein kann um diese Zeit und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt Arbeit dazu kriegen, der hat ein vergleichbares Schiff, mit das was sie früher hatten, es kommt nicht genau hin, aber so ähnlich, dann kann man die Geschichte viel besser erzählen, als wenn man mit einem modernen Schiff dahin fährt. Und der fand die Idee klasse, er fand, er kannte auch das Buch und sagte, ja toll, machen wir. Und daraus wurde dann auch ein Buch, äh, Segeln im Polarlicht. Ach, ein ganzes Buch gleich. Ein ganzes Buch, ja. Und ja.
0: das Buch ist das ist das vor allem textlastig? oder ist das, äh, nee, das ist oder
1: beides. Also natürlich mehr Bilder, äh, von, was den Platz anbelangt, aber auch sehr viel Text und sehr viel in, in Informationen. ja.
0: Wo ist das erschienen?
1: Äh, Im Delius-Glasing-Verlag, ein deutscher Verlag, der sich äh, hauptsächlich mit äh, äh, Wassersportthemen beschäftigt.
0: Und was zieht Sie an den Lofoten so an? Was gefällt Ihnen daran so sehr?
1: Das ist magisch, vor allem, weil wir im Winter da waren. Und äh, da ist ja immer dunkel oder fast immer dunkel. Und... Äh, ja, das hat eine, wie soll ich sagen, das nimmt mich ein. Ja? Man kann das nicht jedem vermitteln. Ich habe dann, Arvid, bin dann auch mal mit ihm nach Grönland gesegelt und hab, als wir da hinsegelten, das zieht sich, da waren wir sechs Wochen unterwegs. Und äh, dann habe ich gefragt, was haben deine Eltern plus mit dir falsch gemacht, dass dir sowas gefällt. Aber als ich dann auf Grönland war oder, und wir da um Grönland, Grönland rum gesegelt sind, muss ich, kam ich dann und habe gesagt, jetzt kann ich verstehen. was <lacht> ja.
0: In einem Interview haben Sie aber auch mal gesagt, nicht etwa Grönland oder die Lufoten, sondern mhm. ausgerechnet Ihre DDR-Zeit war mit Ihre spannendste Zeit. Das stimmt,
1: ja. Ich habe sechs Jahre in der DDR gelebt, war akkreditiert für den Stern von 1977. Das war, also ich wurde beim Stern angestellt 1977. Ist, die brauchten einen Fotografen, der bereit war, in die DDR zu gehen, also dort zu leben. Und dann, äh, ich war damals jung und die suchten einen jungen Mann, weil niemand von den damals festangestellten Fotografen bereit war, dahin zu gehen für eine längere Zeit. Und da sollte sich ein junger Mann bewähren und dann fiel die Wahl auf mich und äh, habe ich sofort Ja gesagt und habe das auch nie bereut. Also einmal, weil ich dann meine heutige Frau, also schon seit 1983 Frau, äh, kennenlernte, aber auch, weil das eine intensive Zeit war. Und äh, ich dann auch, durch das Leben, also viele der Journalisten, die dort akkreditiert waren, hatten noch eine zusätzliche Wohnung in West-Berlin, sind dann gependelt von Ost nach West-Berlin und haben sich überlegt, muss ich überhaupt heute in Osten? Und ich bin wirklich, nur, habe nur drüben gelebt, habe dann, als ich Annette kennenlernte, habe ich mir auch keinen James-Bond-Film angeguckt. Ich konnte mir, ich konnte nicht nach Hause kommen und ihr sagen, leider weißt du nicht, was James Bond ist, aber ich erzähle dir jetzt mal. Und das ist irgendwie eine Situation, in die möchte man nicht kommen. Ich hatte... Ihr, den Spiegel und Stern hat sie natürlich gelesen, den wir zu Hause hatten. Und da steht nichts Positives drin über den Westen. Da steht nicht drin, dass bei uns die Sonne scheint, sondern wir schreiben ja auch, die Gewerkschaften sind dagegen und die Politik ist so. Nicht? Und da, es gibt ja eigentlich kaum positive Geschichten. Und daher hatte sie ziemlich großen Respekt, äh, mit mir in den, in den Westen zu gehen. Und ich hatte ihr nicht erzählt, dass es das alles gar nicht so dramatisch ist. Und wir haben dann 1982 geheiratet. Sie kriegte eine Ausreisegenehmigung zum Zwecke der Eheschließung mit Herrn Schmidt. Und dann habe ich ihr einen Stadtplan in die Hand gedrückt und habe gesagt, so, nun finde ich mal zurecht. Und es war im Nachhinein genau das Richtige. Und sie hat dann auch erkannt, dass es im Westen gar nicht schrecklich ist. Und ähm, das war sehr schwierig sie dazu zu kriegen, dass sie mit mir weggeht. Also das war, als wir uns kennenlernten, war sofort die Ansage also mit eines klar ist, wenn wir uns trennen, ich möchte niemals in Westen, ich möchte immer hier bleiben. Sie ist Restauratorin, hat im Märkischen Museum gearbeitet. Die Partei war sehr weit weg und am ersten Mal sagte der Direktor, ihr braucht nicht kommen, es genügt, wenn ich dahin gehe. Und daher hatte sie eigentlich nichts zu leiden, außer dass sie nicht verreisen konnte.
0: Und warum war die Zeit in der DDR für sie so spannend? Ja, weil
1: man, äh, man hatte ein ganzes Land, das heißt auch zu teilen, die umliegenden Länder für sich. Es, man hatte keine Konkurrenz und man konnte sich Themen aussuchen. Alles war illegal. Ich war ja jung. Ich war, je nachdem, wann nicht welches Foto gemacht, habe, aber ich sag mal so um die 30, entweder vorher oder etwas später. Und äh, habe dann auch die Verfolgungsjagden mit den Stadtsicherheitsleuten, die hinter habe ich genossen und habe dann äh, meinen Spaß dabei gehabt. Man nahm das nicht so ernst. Ja? Später äh, fand ich es dann wirklich störend, weil ich gedacht habe, also ich bin doch hier nicht der Verbrecher, wenn seid ihr das doch. Ja? Aber... Man hat dann an Themen gearbeitet und weil alles äh, verboten war, also wenn man sagt, wir möchten gerne äh, das Thema Jugend in der DDR machen, dann wurde das beim Außenministerium, die für uns zuständig waren, wurde das beantragt, die haben gesagt, wir kümmern uns um das Thema, man wartete drei Monate, nichts passierte, dann wartete man noch einen Monat und die sagen, ja, 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 wie ist es, bald ist es soweit. Und dann kriegt man drei Termine und das ist natürlich alles Fake, denn ein Jugendclub, der voll ist mit, mit jungen Leuten, die alle in der in der FDJ sind, die dann natürlich keine Blauhemden anhaben, aber die schon, wo man schon merkt, dass hier was nicht stimmt und das war in, das habe ich vergessen, in Görlitz, wo wir da hingefahren sind und dann sagen die, ja gehen wir doch mal rüber, sehen Sie mal, wie toll die Häuser renoviert wurden. Da geht man auf die andere Seite, das ist ein schön renoviertes Haus, Sagt man ja toll dann gingen wir wieder in die Kneipe und da bin ich wieder rausgegangen. Sofort kommt die Frau: wo gehen Sie denn hin? Ich sage, wollte mal gucken, wie es draußen aussieht. Es war nur ein Haus restauriert und alle anderen waren verfallen. Und ich meine, das kann ja so nicht sein. Also fängt man dann an, also da war auch zum Beispiel einer der Termine, die sie uns gegeben haben, eine Schülerin, die natürlich nur eins hatte und das hatten wir ihre Eltern, die beide Arbeiter waren, konnten wir besuchen. Das war so die Vorzeigeschülerin und da roch noch alles nach frischer Farbe und die Möbel waren neu. Also die haben nur dafür, dass wir jetzt kommen, neue Möbel bekommen. Ob sie die wieder abgeben müssen, weiß ich nicht, aber jedenfalls. Und so kann natürlich eine Sterngeschichte nicht aussehen. Also fängt man an und sucht ja Dann geht man zu Konzerten und dann sind die ja auch ganz locker. Und dann habe ich äh, später auch äh, das Thema Rockmusik mal gemacht. Und kannte dann Pudis, Karat, äh, was weiß ich, eigentlich alle, Fruni Fischer und Schöbel und, und so weiter. Und äh, da ich äh, über die Grenze fahren konnte und eine Grenzempfehlung hatte, das heißt, die, die Grenzbeamten können, das Auto kontrollieren, wenn Sie wollen, aber normalerweise haben Sie das nicht gemacht und es ist mir eigentlich nie passiert. Und dann das wussten die und dann habe ich zum Beispiel als eine, die Fabrik für Schlagstöcke, also für Trommler, wie die sagen, Schlagzeuger das heißt der Trommler. Da ist die Fabrik abgebrannt, dann gab es keine Schlagstöcke, dann habe ich dann den besten Schlagstöcke besorgt. Dann rief einer von den Pudis an, wir treten heute Abend auf, wir brauchen Pizzo-Hochtöner, kannst uns die nicht besorgen. Also fuhr ich rüber, Pizzo-Hochtöner besorgt <lacht> oder Nakamichi-Aufnahmegeräte, den Namen hatte ich vorher nie gehört. Und das war, muss ich sagen, ein recht ganz spannendes, ganz, ganz spannendes Leben, ja. Ach so, und dann war natürlich, und, und das war dann die, die Zeit, die dann unangenehmer wurde. Das begann so 1980, war ich beim ersten Friedensgottesdienst, der war in Dresden. Daraus ist dann später Friedensschaffen ohne Waffen entstanden. Das war, kam da zum ersten Mal auf. Und dann war ich in Dresden, ich weiß nicht mehr, wie ich das erfahren habe, bin dann nach Dresden gefahren und da war in der Kirche, deren Namen ich jetzt auch nicht präsent habe, haben sich die jungen Leute getroffen, die Kirche war voll und ich habe noch nie so eine Ernsthaftigkeit unter, Demonstration, unter, unter Demonstranten erlebt. In West-Berlin wurden dann flogen Pflastersteine und so, aber das war dort ganz anders und äh, die wollten auch keinen, also die hatten nicht gegen den Sozialismus, sie wollten eine andere Art von Sozialismus, aber nicht diesen den, den Honeckerchen. Und äh, da war ich sehr beeindruckt und äh, ab da begann die Überwachung, da wurde die Präsenz, also der Überwachung wurde verstärkt, also nicht nur bei mir, bei allen anderen. Und äh, ich habe ja dann später meine Stasi-Akte gelesen, 8.42 Uhr, Observation aufgenommen, äh, 16.34 Uhr, Observation abgebrochen, Herr Schmidt hat sich nicht sehen lassen, das fand ich mal
0: so. Ja, Sie haben ja vorhin Ihre Stasi-Akte ja. auch präsentiert, ja, Sie wurden ja, ja der, der, Teil, Schnüffler der
1: Schnüffler genannt. Ja, das äh, haben die nur geschrieben, eigentlich hieß sie Linse. Ja. Also durchs Fotografieren natürlich.
0: Aber es war ja durchaus auch positiv, was über sie geschrieben wurde. Ich habe mal schnell mitgetippt ja. vorhin, als da so, eingeblendet gut. worden ist. Er ist der Prototyp eines Pressefotografen. Bauernschlaub, pfiffig, freundlich im Umgang mit Personen, selbstbewusst, sympathisch. Im Grunde hat er eine humanistische Gesinnung. Ja. Hat ihm das... Geschmeichelt, als Sie das ja, erstmals hab das, gelesen ja, haben? Ich habe
1: das erst äh, drei Jahre nach der Wende ja, oder genau. so, nicht? Also vorher kam ich ja nicht an meine stasi Stasiag. Ja, ich dachte, wenn das da so schwarz auf weiß steht und eine humanistische Gesinnung mir nachsagt, warum nicht? Soll schon, <lacht> soll schon in Ordnung sein.
0: Und Sie waren ja auch mehrfach mit Erich Honecker unterwegs. Ja,
1: und zwar in Japan, da wurde ihm die Ehrendoktorwürde äh, verliehen und in Sambia, wobei Sambia die, sagen wir mal, die interessantere Reise war. Und da haben wir einen Honecker erlebt, der es wirklich genossen hat, über Rolls-Royce gefahren zu werden. Der äh, hatte sein Hütchen auf und hielt Reden ohne Blatt, was man gar nicht kennt. Und wir haben einen Honecker erlebt, der, wir hatten den Eindruck, dass er von den Medien der DDR anders verkauft wird, als er wirklich ist. Also so staatsmännisch, was er gar nicht war, staatstragend oder so, was er, das passte gar nicht zu ihm. Und da war das ein netter, älterer Herr und so haben wir das dann auch geschrieben. Und das ist eben das Gute am Stern, dass niemand sagt, so, da fahrt ihr fahr jetzt hin und dann macht ihr eine miese Geschichte, sondern da wird immer ein Team losgeschickt und die schreiben auf, was sie sehen und wie sie das empfinden. Und das Arbeiten zwischen einem schreibenden Redakteur und dem Fotografen ist beim Stern, so war es, das ist jetzt nicht immer noch nicht immer so, aber so war es früher, ein Team fährt weg und diese beiden, wie ein Kollege mal gesagt hat, tragen zusammen ein Baby aus. Also man. Wenn man Glück hat, wird das hinterher ein schönes und sogar gedruckt. Das ist natürlich dann noch besser. Aber dass man sich wirklich kümmert und dass man sagt: So müssen wir noch mal mit dem Außenminister reden. Oder glaubst du, wir müssen noch mal in den Norden fahren? Da soll es doch so eine tolle Wüste geben oder irgend sowas, ja? Und äh, wenn der, äh, der schreiende Kollege etwas sieht, sagt er: Ich kann mir vorstellen, das und das wäre ein Foto für dich. Und ich sage: Ich habe das gehört. Was hältst du denn davon? Wollen wir nicht mal hinfahren? Und das ist eine, eine, wirklich eine Bereicherung, also A, wissen beide, um was es geht, beide arbeiten zusammen und äh, das habe ich immer sehr genossen. Es gab, glaube ich, in den, ich weiß nicht, 34, 35 Jahren, die ich beim Stern war, gab es, glaube ich, nur einmal, wo das nicht geklappt hat und sonst äh, war das Zusammenarbeit immer
0: angenehm. Und die Story aus Sambia hatte ja auch einen sehr auffallenden Titel.
1: Ja, die, da gab es ein Foto. Äh, Erich von Ecker wird vom damaligen Präsidenten, jetzt weiß ich nicht mehr, Kaunda. Ja, Kaunda war Präsident von Samia. Die beiden umarmen sich und küssen sich. Und äh, der Titel der Geschichte war Rote Negerküsse, was ich sehr gelungen fand. <lacht>
0: <lacht> ähm, und eine Anekdote habe ich auch noch in Erinnerung aus Ihrem Vortrag. Da geht's um Helmut Schmidt. Ja,
1: ach so, Verdammt. Helmut Schmidt äh, bei seinem Besuch in der DDR man hat sich in die also Helmut Schmidt war soweit ich mich erinnere zwei Tage in, in, in der DDR besuchte die es ging um eine bessere Beziehung und es gab Verhandlungen aber da ist wohl nicht viel bei rausgekommen aber immerhin die DDR wollte vermeiden also als Willy Brandt nach Erfurt gekommen ist dann sind die DDR Bürger standen vor dem Hotel in dem Willy Brandt war und haben Willi Willi gerufen und äh, das durfte sich nicht wiederholen, dass die DDR-Bürger äh, den deutschen Bundeskanzler zurufen. Und das sollte vermieden werden. Und in Güstrow, ich weiß noch genau, es schneite, es stand, die ganze Stadt war, habe ich jetzt gelesen, mit 95 Prozent der Leute, die in der Stadt waren, waren äh, Stadtsicherheit oder Militärs die haben außer ganz wenigen Leuten die dort wohnen konnten bleiben alle anderen mussten weg jeder der irgendwie mal auffällig geworden ist, ist musste die Stadt verlassen und es, es gibt ein Foto, man muss das dann leider immer erklären, zwei Stasi-Beamten und da stehen zusammen, also müssten ja welche sein, anders kann es nicht sein. Und da geht ein Nikolaus vorbei mit dem Sack. Und es kann ja nicht sein, dass dieser Nikolaus nicht Staatssicherheit ist, wenn die ganze Stadt voller Staatssicherheit ist. Also sowas Beklopptes. <lacht> und äh, nun gut, also jedenfalls, äh, dann äh, wurde Helmut Schmidt von äh, Honecker verabschiedet. Äh, der, Helmut Schmidt wurde zum Zug gebracht und guckte aus dem Fenster und Davor stand Honecker und die beiden schauen sich an, und es war ganz klar, die beiden Männer haben sich nichts zu sagen. Und der Zug fuhr einfach nicht ab, und die guckten sich an, und es war irgendwie. Die Kollegen sind schon weggegangen, und es war nur, äh, außer mir war noch Job Daschinger vom Spiegel, die wir da ausgehalten haben, weil wir, man wartet als anständiger Fotograf Aber es war nur ein unangenehmes ist. Schweigen, und ja, passierte ja, die, nicht. es passierte nichts. irgendwie, es wusste keiner, was er noch sagen sollte, ja. Und Honecker greift in seine Mandeltasche und findet ein Bonbon, nimmt es raus und überreicht es Schmidt. Der schon im der, Zug steht, der, der schon das Zug Fenster. steht, ja, der Zug spielt und die Hand aus dem offenen Fenster rausstellt. Und Honecker gibt ihm das Bonbon. Und Helmut Schmidt hat dann später gesagt, dass also Herr Honecker ein schwieriger Verhandlungspartner gewesen wäre und das Einzige, was geblieben wäre bei dem Besuch, war das Bonbon. <lacht> und Sie haben diesen Moment ich hab der diesen Übergabe. Moment. Ja, natürlich, das sollte man haben. Perfekt, ja.
0: perfekt. Und was ja auch interessant ist, Herr Honecker hat Sie ja auch auf Ihre Frau angesprochen. Oh, das wissen
1: Sie, ja. Und war ja erstaunlich, weil Sie haben ja, nee, Nein, aber eben. ich habe es gelesen. Sie haben es gelesen, schnell. ach gut, ja, ja. Ich dann, war dann zu einem Interview mit Erich Honecker im Staatsratsgebäude und der sagte, ach Sie sind das, Herr Schmidt, wie ich höre, haben Sie eine enge Beziehung zur DDR und damit war ja klar, was gemeint war. Und das, ich muss sagen, das hat mich äh, beruhigt, äh, denn man wusste ja nicht, was äh, passiert. Äh, äh, man hätte auch Annette irgendwie, keine Ahnung, verhaften vielleicht nicht, aber man hätte, das, man hätte das ja unterbinden können. Und da wusste ich, dass ich sozusagen von Erich Honecker von oben, dass da eine schützende Hand über unsere Beziehung gehalten wird. Und es ist auch nie irgendetwas passiert. Also man hat nie versucht, sie anzuwerben oder so, sondern äh, das lief immer, muss man sagen, alles ganz fair. Mhm.
0: Dann ein größerer Themensprung ja. zu einem anderen spannenden Charakter, den Sie fotografiert mhm. haben, nämlich ein Mann namens Bruno Mansa. Ja, ja Bruno
1: Mansa, ja genau. Was
0: war das für ein äh, Mensch? Bruno
1: Manza äh, war ein, ein Schweizer, der warum auch immer, auf die Idee kam, er wollte nach Borneo und ähm, dort, äh, also das gehört zu Malaysia, das untere Teil Borneos gehört äh, zu Malaysia und er äh, wollte mit den Punan leben. Die Punan sind äh, Eingeborene, die, äh, die mit der Zivilisation bisher eigentlich noch gar nicht in Berührung gekommen waren, mittlerweile ist es anders. Und ähm, es wurde dort in der die Gegend heißt Sarawak, äh, dort wurde Holz äh, gefällt, also aus dem Urwald. Und äh, seine Idee war, also Bruno Mansers Idee war, die Punan zu beraten, was sie dagegen unternehmen können, dass sie das blockieren. Das, äh, und der, der Minister für äh, Landwirtschaft war natürlich korrupt und hat das Geld einge, eingesackt. Damit wurde ja sehr viel Geld verdient. Und dann lebte er mit denen und hat dann genau so, wie sie leben, er hatte seinen Ländenschutz, so aus wie Tarzan, aber ein schmalbrüstiger Tarzan, hatte einen selbst gebastelten Löffel und ein Blasrohr und eine Flöte, die er sich gebastelt hat. Und das war alles, was er besaß, mehr brauchte er nicht. Und auf seinen Kopf waren von der Regierungsseite 100.000 Dollar ausgesetzt. Und nun war das schwer, Kontakt aufzunehmen. Meine schreibende Kollegin hatte dann mit äh, Brunos Mutter Kontakt aufgenommen, die in der Schweiz lebte und dann ging das zu einem Freund von ihm und äh, ich bin dann mit meiner Kollegin nach äh, Brunei, das ist im Norden, also das Nachbarland äh, von Borneo geflogen und äh, da kam dann ins Hotel kam ein Mann, den wir natürlich nicht kannten und der klopft, dann sagt, das ist soweit und dann sind wir illegal über die Grenze und äh, als Journalist sollte man sowas tunlichst vermeiden, also man darf sich da schon nicht erwischen lassen und ähm, dann wurden wir von einem Freund, eines Freundes und so weiter, wurden wir immer weitergereicht und haben dann in einer Schule übernachtet. Wir haben in einem Hotel, das wir da nicht mehr verlassen durften, damit nichts auffällt. Und dann haben andere uns Essen gebracht, damit es nicht auffällt. Und dann fuhren wir nochmal, jetzt weiß ich nicht mehr, zwei oder drei Tage, Flussauf oder Abwärts, das habe ich auch vergessen. Und äh, der Führer, den wir hatten, der wusste genau, wann Siedlungen kommen, also wann man sozusagen erkannt werden kann und wann nicht. Und immer wenn wir in, nicht weit weg von Siedlungen waren, mussten wir uns in einer Plane verstecken, denn es durfte kein Weißer durfte in diese Gegend, äh, damit Bruno Mansa keinen, keinen Rückhalt hat. Und äh, ja, dann kamen wir dann irgendwann da an und Mansa sagte, Tag. Und äh, gut, dass ihr, äh, kein Problem, dass ihr, ich weiß jetzt nicht mehr, zwei, drei Tage zu spät seid. So habe ich mal wieder den Himmel gesehen, im Dschungel ist es immer dunkel. Und das hat mir mal gut getan, Sonne abzukriegen. Das heißt, und heißt, der hat dann
0: dieser Siedlung auf Sie gewartet?
1: Oder? Ja, ja. Das ist auch keine Siedlung. Das waren einfach... Dschungel. Aber inwiefern Aber hat, hat er den, den Himmel Punan. gesehen, weil sie zu spät waren? so, ja, am Fluss. Okay. Ja, so konnte er dann am Fluss, ja. wir mussten ja über den Fluss kommen und dann hat er am Fluss gewartet und Zeit spielte eh keine Rolle. Und er hat sich mit der Sprache der Punan auseinandergesetzt und wollte ein Wörterbuch anlegen, weil er wusste, dass diese Sprache nicht mehr, weiter, nicht mehr lange erhalten bleiben wird. Und ich habe vor, ich sage erst mal drei, vier Jahren einen Film gesehen, äh, da ging es auch um die Punan und die trugen dann Seiko-Uhren und hatten Hütten und so. Es also hat sich alles, alles verändert. Äh, Brune wurde mal von zwei Polizisten verhaftet und er äh, sagte, die habe ich mir angesehen. Und da habe ich gedacht, im Dschungel bin ich schneller als die. Und dann äh, bin ich gelaufen, geflitzt, bin ich geflitzt. Und da war er verschwunden und die Punan haben ihn versteckt. Aber er ist seit, ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht, aber seit mindestens zehn Jahren oder so verschwunden. Also niemand weiß, was aus ihm
0: geworden ist. Wissen Sie, wie lange er dort gelebt hat im Dschungel? Nee, nein,
1: aber sicher mehrere
0: Jahre. Mhm. Sehr interessant. Sie waren mittlerweile in 134 Ländern unterwegs, zumindest mhm. nach der gegenwärtigen, nach der aktuellsten Zählung. Ja, Gibt es da ein Land, das in ganz besonderer Weise Ihr Herz ja, erobert hat? Ja, ja.
1: Äh, zwei. Äh, zwar einmal. Ich sage immer, der schönste Teil der Welt ist das nordfriesische Wattenmeer. Das ist ja ein Teil von Deutschland und das ist Ebbe und Flut und die Lichtstimmung und das Wasser, was hin und her geht, das ist einfach magisch, kann man sagen. Und da ich ein Segelboot habe, sind wir auch oft, hatte, jetzt nicht mehr, sind wir oft in, in dieser Gegend gesegelt. Und das andere Land, ich glaube, was mir sehr ans, Herzen, ans Herz ging, da war ich aber noch sehr jung, war ich in Simbabwe, äh, was damals noch Rhodesien hieß. Und ich weiß noch, dass ich Tränen in den Augen hatte, als ich das Land verlassen musste, das, also verlassen habe, um wieder zurückzufliegen. Aber das ist ein wirklich tolles Land, wo auch die, die Einwohner äh, von den Eng also in englische Schulen gegangen sind. Und das ist, in der Armee gab es auch äh, schwarze Vorgesetzte vor Weißen und da mussten auch Weiße äh, den schwarzen Vorgesetzten grüßen. Das war, sagen wir mal, viel relaxter, entspannter als Südafrika. Und das Land ist einfach wunderschön. Und das liebste Land ist, glaube ich, die Mongolei, wo ich viermal gewesen bin. Im, zur Wolfsjagd im Winter und, im, und zur, äh, in der Gobi. Und äh, dann ein, eine Geschichte über die Mongolei und eine Geschichte über Kaschmirziegen, ja, viermal demnach. Das ist mir sehr ans Herz gewachsen, was damit zusammenhängt, dass wir, und natürlich sind wir lange befreundet, einen Übersetzer hatten, ein ehemaliger DDR-Bürger, der in der Mongolei lebte. Die Mongolei war für die DDR das, was Kuba für Russland war. Und er sollte dort als Deutschlehrer für die Mongolen tätig sein. Und die Regierung hatte das eben beschlossen, die Regierung der DDR. Und so wurde er Deutschlehrer im Schlachthof. Nun gab es nicht so viel Interesse bei Leuten, die im Schlachthof arbeiten an einem Deutschkurs, aber er kann daher nicht nur perfektes Mongolisch, er kann äh, Mongolisch im Original in, äh, seit Genghis Khan lesen und schreiben, was äh, viele Mongolen gar nicht können und der Präsident sagt über ihn, wenn ich ein Wort nicht weiß, Udo weiß das und äh, aus Udo und uns wurde natürlich, also ich hatte immer dann den gleichen schreibenden Kollegen, tillmann Müller, dabei und wir sind natürlich dann ein enges Team geworden im Laufe der Zeit und äh, außerdem kannte Udo jeden Mongolen, jeden wichtigen Mongolen und als wir das erste Mal ankamen, äh, wir können natürlich nichts lesen, also äh, Thirman und ich, sah Udo ein Plakat und dann haben wir nur den Koffer im Hotel abgestellt und sind sofort, weil es dort ein großes Ringerfestival gab, genau da, als wir angekommen sind und da ja Udo jeden kennt und auch so viele Leute Udo kennen, hat der Kameramann, es wurde live übertragen, hat der Kameramann Udo gefilmt und als wir, das Ringen vorbei war und wir sind ins Hotel gefahren, da stand da schon der Premierminister und sagte, Udo, warum hast du dich nicht gemeldet und so, ja, wir sind gerade angekommen, ja, deine Freunde sind auch meine Freunde und ihr müsst unbedingt daher hinkommen, wo ich geboren bin, und da machen wir ein großes Fest und so. Und das geht natürlich nur, wenn man so viel Beziehungen hat, also wenn, wenn, ein, wenn man einen Übersetzer oder einen Begleiter hat, der, der so viel Fachkenntnis und Sachkenntnis hat. Der hat da acht Jahre lang gelebt. Und das macht eines Land natürlich sympathisch. Mhm.
0: Also wirklich große Türen geöffnet. Große Türen geöffnet, ja, ja.
1: Und ich habe ihn mal gefragt, ähm, nun ist ja viele Jahre her, ähm, dann habe ich ihn vor kurzem gefragt, was ist denn jetzt? Jetzt hast du ja keine Beziehungen mehr. Ähm, wir sind ja mittlerweile alle tot. Da sagt er, wieso? Der jetzige äh, Präsident war mal bei mir Volontär. <lacht> <lacht> ja, so kann es so kann's gehen.
0: Vorhin haben Sie auch von einer Story in Kanada erzählt über Trapper. Trapper, ja. Was hat es damit auf sich? Das, das
1: hat mich äh, schon immer fasziniert. Ich dachte, das, muss toll sein. das müsste man mal zeigen wie diese Leute leben und äh, bevor das ganz aufhört, also es gibt natürlich moderne Trapper, die, die mit äh, Gore-Tex und, und wie, wie man das heute macht, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, glaube ich, oder länger, ähm, als ich das gemacht habe und dann habe ich Urlaub in Kanada gemacht und war auf der Suche nach einem Trapper, der noch so lebt, wie ich mir das vorstelle und dann äh, traf ich Dave Wilson und habe dem gesagt, äh, Dave, ich komme dann im Winter wieder, der sagt, jo, ist gut und no, das war's. Das war das, das Einzige an Verabredung, aber ich wusste ja, der, wo er wohnte, irgendwo im Wald in so einer Hütte, aber war ja irgendwie klar, dass man da hinkommen kann. Und äh, dann weiß ich nicht, ich glaube, ich habe ihm geschrieben, da gab es ja noch kein Fax, Telex, Telefon, das gab es ja alles nicht. Und äh, da waren wir dann auch eine längere Zeit, haben ihn begleitet. Äh, Wie hat er gelebt? Ja, eine Hütte, die er selbst gebaut hat. Und ein, muss ich sagen, ein, ein toller Mann, der so in sich ruhte, der, der konnte nicht aufrecht stehen, hatte unglaubliche Schmerzen. Er ist vor, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele Jahren, ist er vom Pferd gefallen. Das Pferd ist, hat in ein Loch getreten, hat sich, das Pferd hat sich überschlagen und er hat den, äh, den Sattelknauf hat er in den Rücken gekriegt. Und äh, dann hat er sich aufs Pferd geschleppt, hat sich quer raufgelegt, wie er das gemacht hat keine Ahnung. Und äh, wus er wusste, wo eine Straße ist und da hat man ihn dann gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Das ist aber nie richtig zusammengewachsen. Und er hatte so ein störriges Pferd, was er ritt. Und, äh, und er konnte nicht aufsteigen, weil das Pferd zu hoch war mit, mit seinem krummen Rücken. Und dann hat er immer auf das Pferd gehauen. Down, down, down. Und dann wurde das Pferd immer kleiner. Und er hat sich auf eine Astgabel gestellt oder so und dann sei aufgestiegen. Und das war jemand, der so konnte er in
0: der Wildnis überleben. Ja,
1: ja, ja, ja. Das war jemand, der einem nichts vormachte, der das war halt noch so Mensch, so wie Menschen früher mal waren. Nicht wie, wie heute, wenn man durch Hamburg geht, das ist ja nichts mehr vom Wolf übrig, sind ja alles Königspudel. Ja. Das ist ja. <lacht> Und, und, wie, und wie haben Sie, war noch so. Ja. Wie haben Sie seinen Alltag miterlebt? Äh, ja, wir sind dann mit ihm rausgeritten und haben dann äh, Fallen gestellt und dann gehofft, dass wir was finden. Und äh, ja und dann waren wir, ich weiß nicht wie lange, aber und sind dann zurück und äh, als wir dann in Hamburg waren, eine kurze Zeit später ist er gestorben, hat er einen Herzinfarkt am Lagerfeuer gekriegt. Und äh, damit konnten wir die Geschichte nicht mehr drucken. Und da ich das Thema Trapper immer noch interessant fand, haben wir dann Jahre später, ich muss mal sagen, zehn Jahre später, das gleiche Thema habe ich nochmal versucht mit dem gleichen schreibenden Kollegen und da haben wir zwei deutsche Trapper gefunden, die aber moderner waren, also die waren jetzt nicht mehr mit Dave, das war wirklich noch wilder Westen, der, der hatte noch diese Kautabakdose, die sein Vater schon hatte und, und als ich das erste Mal in diese Hütte kam, dann, dann sagt er, willst du einen Kaffee? Ja. Und da blieb er sitzen und dann den musste man sie selber machen, so ne? weil pff, er lebte alleine und war überhaupt nicht gewöhnt zu kommunizieren. Aber wenn er erzählt hat, dann machte er, also wo, kommen, wo sind denn die Bären oder so, dann machte er vor, wie die über den Berg kommen. Aber von wo kommen die denn, das weiß ich nicht. Also der hat jetzt nicht irgendwas erfunden, der hat wahrscheinlich nie ein Buch gelesen. Aber toll, dass es solche Leute noch gab. Das findet man heute nicht mehr.
0: Wissen Sie, was sein Hintergrund war? Also war er ja, ursprünglich der, der war ein mal... Er Cowboy. Ja. Ja, er hat, also,
1: er hat äh, Tiere
0: getrieben. Mhm. Und dann irgendwann ausgestiegen. Und dann
1: irgendwann ausgestiegen und nur von, von davon gelebt. Ja.
0: Mhm. Der World Press Award. Was oh, ist das ja. für eine Auszeichnung?
1: Der World Press Award ist, äh, kann man vergleichen, also für Fotografen. Der World Press Award ist äh, vergleichbar mit Oscar-Verleihung vielleicht, also für Schauspieler und findet einmal im Jahr statt und ist unterteilt in verschiedene Themen. Es gibt glaube ich sechs, sieben Themen und man hat die Chance anders, beim, anders als bei Oscar, also es gibt da nur einen ersten Preis und hier gibt es immer ersten, zweiten, dritten Preis und ein Bild ist dann aus allen Kategorien die ersten Preise davon gibt es dann einen Gesamtpreis und diesen Gesamtpreis ist immer sehr, sehr schwer zu kriegen. sowieso ist es schwer zu kriegen aber der Gesamtpreis ist dann meist ein Kriegsbild oder so. Ne? Und zwar geht es darum, das Jahr, also man, die, alle Fotos müssen aus, de, aus dem, diesem Jahr, also ich sage jetzt mal, findet immer Februar statt, also alle Fotos, die man einreicht, müssen aus dem Jahr 2017 sein. Es dürfen nur professionelle Fotografen mitmachen, man muss es nachweisen, man muss die Nummer des Presseausweises angeben und ähm, es Gab Vorletztes Jahr gab es, glaube ich, 130.000 Einsendungen und oh. das, dieses Jahr waren es 110.000. Und äh, da zu gewinnen, also ich sage, wenn man einmal gewinnt, kann es Glückssache sein. Wenn man mehrfach gewinnt, ist es schon eher wahrscheinlich, dass man auch weiß, was man tut. Also und wie ich, oft haben Sie den Preis hab, erhalten? Sechsmal gewonnen. Wahnsinn. Ja, ich wollte zehn voll machen, aber das
0: schaffe ich nicht. Jetzt, <lacht> ist,
1: jetzt bin ich auch zu alt dazu und außerdem… Äh, ich glaube, das wird
0: nichts mehr. Warum <lacht> konnten Sie sich immer wieder gegen so viele Kandidaten durchsetzen? Das, was haben Sie, was andere Fotografen nicht haben? Das
1: weiß ich nicht. Äh, vielleicht auch Glück, aber... Naja, naja sechsmal wahrscheinlich alleine. nicht. Sechsmal nicht. Nee. Ich habe vor allen Dingen, also das, deshalb äh, finde ich das bemerkenswert, also normalerweise ist ein Fotograf spezialisiert auf Sport, auf Abenteuer, auf Mode oder so. Und ich habe in den verschiedensten Kategorien, ich habe zweimal, also einmal erster Preis äh, Porträt, einmal dritter Preis Porträt, Einmal Sport und zweimal Kultur. Und War das jetzt sechs? Ja, ich glaube. Achso, und einmal aktuelles. Achso, und einmal äh, aktuelles Thema. Und äh, das ist, glaube ich, ungewöhnlich, dass man eben nicht so spezialisiert ist. Der ist der Typ dafür, dass er immer das macht, sondern dass ich aus verschiedenen Bereichen das habe. Und das ist, glaube ich, ungewöhnlich. Außerdem sechsmal ist sowieso ungewöhnlich.
0: Würden Sie denn sagen, dass Sie einen eigenen Stil haben?
1: Ja, hoffe ich.
0: Ja. Können Sie den beschreiben? Nee. Das, also das kann ich
1: nicht. Aber man sollte eine eigene Handschrift haben als Fotograf, wenn man nicht jetzt gerade Katalog fotografiert oder so. Aber als Fotoreporter eine eigene Handschrift zu haben, ist schon hilfreich, dass man sagt, aha, das habe ich erkannt. Das Aber gibt es da irgendwas, hat. wo
0: Sie ganz bewusst Wert drauf legen? Ja, dass ich äh,
1: verdichten kann, also dass ich versuche, eine Geschichte in wenigen Fotos zusammenzukriegen.
0: Zu mhm. Wie haben Sie die Auszeichnung das erste Mal gewonnen? Was war das Motiv? Das erste Mal war erster
1: Preis, Es äh, ähm, war Indira Gandhi, die äh, ein Porträt, also ihr Spitzname war der eiserne Schmetterling und ich habe ein Porträt von ihr im Profil gemacht, wo sie wirklich, sagen wir mal, eisern aussieht, das habe ich äh, bei der Konferenz der blockfreien Staaten in Algerien fotografiert und das war der erste, der erste Preis, also sozusagen das beste Porträtfoto äh, für dieses Jahr und das war der erste Preis und da bin ich Damals noch nicht, man geht dann nach Holland und da sind dann die Botschafter aus den einzelnen Ländern eingeladen und so, das Big Event. Das wusste ich aber alles nicht und bin da gar nicht hingefahren. Ich bin, glaube ich, die letzten drei Mal hingefahren und dachte, warum bin ich Idiot nicht vorher da gewesen? Wie ist es dazu das wär, gekommen, dass Sie Ja, dann äh, habe ich gedacht, jetzt, jetzt fahre ich mal, achso, nee, das ist ein Foto, äh, sie saß da und dann habe ich drauf gedrückt. Ach, also das war so ähnlich, wie wir ist, jetzt hier
0: sitzen. Sie haben es ja vorhin gezeigt und das sah ja so ja, perfekt und gestellt. ausdrucksstark ja, ja, aus, ja, ja, als ja, wäre das wirklich ein Fotoshooting ja, ja, ja. nee, gewesen. Nee,
1: nee, nee, das ist, weiß ich noch, 2,8, 180 Millimeter Optik und äh, wow. abgewartet und dann drauf gedrückt. Dann hatte ich auch mal äh, ein drittbestes Porträt äh, Yasser Arafat, den habe ich in Ost-Berlin fotografiert und da standen so viele Leute und man kam nicht äh, näher an Arafat ran und dann hat mich ein Mongol auf seine Schultern genommen, ich war größer und habe dann Arafat fotografiert und das war dann World Press. Es klingt alles so leicht. War, warum?
0: Was, was war das Besondere an diesem Foto? Das, das
1: war in Siegerpose. Das war, äh, Arafat war, ja genau, das war Peace, Peace ja, ja. wobei Peace bei ihm nicht ganz stimmte. Aber,
0: <lacht> und ähm, gab es auch mal ein Foto von den Pygmäen, was, ja, wo Sie ich gewonnen bin haben? Mit oder? Den,
1: äh, ich habe mal eine Geschichte gemacht über die Musik der Pygmäen und äh, eine sehr aufwendige Geschichte. Es gibt einen Musikprofessor, Simha Arom, der sich seit 40 Jahren mit der Musik Afrikas be beschäftigt und äh, mit ihm sind wir dann, äh, in die äh, Zentralafrikanische Republik gereist und äh, haben uns dann zu den, Mongo äh, zu den äh, Pygmäen, die er, er war da schon öfter, hat lange gelebt in der Zentralafrikanischen Republik, die wirklich sehr weit weg wohnen äh, und er wusste natürlich, wie man die erreicht. Man kommt einfach hin, man kann ja nicht telefonieren oder so. Und äh, da waren wir dann auch, ich sag mal, 14 Tage bei denen. Also insgesamt waren wir sicher drei Wochen oder länger unterwegs. Und diese, es gab unter den Pygmäen jemanden, der, sagen wir mal, intelligenter war als die anderen, schien mir so, und das war Malala. Und der hatte ein, ein, ein Mbela, heißt dieses Instrument also er, es gibt einen bestimmten Baum und dann steckt er einen Ast ab und diesen Ast biegt er überm, übers Feuer und dann wird eine Liane gespalten und äh, das ist ein U-förmiger Ast, also ist dann U-förmig geformt und da spannt er einen ein Teil einer Liane dazwischen und es wird gespielt wie eine Mundorgel und äh, über den Professor sind die dann mal in Hamburg, achso, ich habe dann Malala am Schluss gefragt, ob ich äh, dieses Instrument als Andenken haben konnte und der macht sich halt Neues, das ist ja kein Problem und da hat er mir das gegeben, habe das dann mit nach Hamburg gebracht, das hing bei mir an der Wand. Und dann sind Jahre später, äh, sind die Pygmäen über den Professor in Hamburg aufgetreten, beim NDR Fernsehen, äh, Rundfunk, und dann hatte aber Malala sein Instrument zu Hause gelassen. Er war ja der Meinung, es gibt ja Lianen und Bäume gibt es ja in Deutschland genauso, muss er sich ja nicht abschleppen. Und nun gab es dieses Instrument nicht, was natürlich besonders bedauerlich war. Und der Professor, er hat einfach keinen Bock, das in, der, in das Gepäck, ja. mitzuschleppen. Macht kann man ja, 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 macht ja. er jeden Tag. Dauert's das ist, zehn Minuten. Ja, genau. ja. So. Aber leider nicht drin. Leider nicht drin. Und äh, der, der Professor wusste aber, dass ich diese, dieses Instrument zu Hause habe. Und dann hat er äh, Jean-Jacques Arnaud, ein, ein weltberühmter Pianist, äh, der klingelte dann bei uns und fragte, ob er denn diese Mbela haben könnte, weil Malala in Trouble wäre. Und dann haben wir ihm äh, aus der Patsche geholfen.
0: Und was war bei den Pygmäen das Motiv, das diesen Preis gewonnen hat? Ähm,
1: ja, das, die ganze Geschichte. Also das war die ganze Geschichte über die Pygmäen, die, äh, also wie sie leben und vor allen Dingen äh, die Musik. Also es ging um die Musik. Ähm, es ist eine Zwölftonmusik und äh, es gibt äh, bei den Pygmäen nur Zahlen 1 bis 6. Weil die Zahl geht nicht höher und dann kommt viele und ich glaube ganz, ganz viele. Das ist dann wohl, keine Ahnung, über 10. Aber es, es ist eine Zwölftonmusik und auf die sich zum Beispiel Georgi Ligeti äh, beruft, also der äh, sich sehr mit der Musik der Pygmäen auseinandergesetzt hat. Übrigens ein Freund von, von unserem Professor, der mit uns unterwegs war. Und, ähm, und dieser Professor hat natürlich Aufnahmen gemacht, die dann äh, mitgebracht nach Deutschland. Und das ist ganz wichtig, das habe ich eben vergessen zu erzählen. Ähm, ich habe mir dann vorher natürlich mit meinem Kollegen, wir haben uns die CDs angehört, die es gibt, und das war so lala, naja, fanden wir nicht so. Aber als wir im Dschungel waren und die Pygmäen fingen an zu singen, dann haben wir beide haben das Weinen angefangen. Und wir hatten beide, bei mir war es stärker, das Gefühl, als ob sich eine Hand um, um das Herz legt und dieses Herz zusammendrückt. Das, also das habe ich noch nie erlebt. Und dann habe ich den Professor gefragt, wenn es heute noch Sammler wie sagt man, Jäger und Sammler gibt, aus der Steinzeit, was in uns drin ist. Und diese Musik ist so alt, vielleicht ist es die Musik, die in uns drin ist, die wir erst jetzt zum Klingen hören und dass sie uns deshalb so berührt. Und der sagte, klingt gut, wenn ich ihm das beweisen könnte. <lacht> <lacht> Konnte ich leider nicht. Aber es war wirklich, das war ein... ein das habe ich noch nie erlebt, sowas. Mhm. Mhm. Aber auf CD funktioniert es nicht. Mhm. Aber es war natürlich, man ist da im Dschungel und so.
0: Das ist ja auch eine ganz andere, ganz andere Situation. Mhm. Haben Sie ein Lieblingsbild, das Sie gemacht haben?
1: Ja, das ist äh, das Foto, wo Kokoschka Karl Zuckmeier malt. Und äh, das ist auch ganz lange her. Kokoschka hatte Helmut Schmidt gemalt. und äh, Also für ein Porträt, was dann im Bundeskanzleramt hängen sollte oder hing, hängt natürlich und äh, deshalb bin ich da hingefahren und habe dann wie ich, äh, fotografiert wie Schmidt äh, gemalt wurde und also da hingefahren ist natürlich in der Schweiz und äh, dann wusste ich dass der nächsten Tag kommt äh, Karl Zuckmeier und wird gezeichnet und dann dachte ich das wäre ja was tolles die beiden alten Männer zusammen und bin geblieben und habe dann natürlich Kokoschka gefragt ob ihr das recht ist ja bleiben sie doch und dann bin ich einen Tag länger geblieben und habe das dann erlebt, wie diese beiden alten Männer zusammensaßen und der eine zeichnet und sie haben sich unterhalten. Worüber habe ich jetzt leider nach den vielen Jahren vergessen. Und ähm, das war, sagen wir, sehr anrührend, wirklich sehr anrührend. Und ich bin jemand, der möglichst nicht auffällt, wenn er fotografiert, der sich äh, keine Bilder stellt. Man sagt schon mal, gehen Sie mal ein bisschen näher ans Fenster oder so. Aber normalerweise lasse ich eine Situation so, wie sie ist, und nehme dann ein leichtes Tele oder Normalobjektiv, damit ich die, den Menschen nicht zu nahe komme, denn sie sollen ja so, so agieren, so bleiben, wie sie sind und sich nicht bedroht fühlen. Und als diese Session äh, vorbei war, diese Session mit, äh, Zeichnen, dann hat äh, Kokoschka Zuckmeier genommen, so an der Schulter und hat ihn auf die Stirn geküsst. Und diesen Moment habe ich. Das ist zum Beispiel so etwas, wo, wo das erstes Herz berührt und, ähm, und das ist ein, für mich so ein, ein tolles Bild, weil es so zwei alte Männer so inniglich zeigt. Und ähm, ich war so jung und das, das hat mich berührt, wie ich eben gesagt habe. Und dann habe ich gefragt, ob ich sie auch küssen dürfte. Und das fanden die auch irgendwie trollig, dass so ein 28-Jähriger sie auch küssen sollte. Und die willigten ein und äh, fanden diese Situation natürlich genauso komisch, wie sie auch war. Und äh, dann habe ich das Bild an Kokoschka geschickt und er hat es zurückgeschickt mit einer Widmung und äh, Zuckmeier, ich hatte dann noch ein Porträt von Zuckmeier gemacht, der schrieb dann, das ist das beste Altersporträt, was man je von ihm gemacht hat und dann habe ich äh, Zuckmeier noch zwei, dreimal besucht und war bis vor, kurz vor seinem Tod noch bei ihm. Wow, ja.
0: sehr schöne Geschichte. Vielen Dann Dank. kommen wir jetzt zum Abschluss äh, zu den Halbsätzen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor ja. und Sie vollenden ihn, wie Sie möchten. Kann ganz knapp sein oh oder auch etwas ausführlicher. Oh mein Gott. Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn?
1: Wenn? Oh, eine Reise ist für mich oh, 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 oh. gelungen. Einmal, wenn es, wenn es eine dienstliche Reise ist, wenn das Ergebnis, äh, zu, wenn das Ergebnis stimmt, und eine Reise ist gelungen, wenn schon nach wenigen Tagen, also wir reden beruflich, ja, beruflich. eine Reise ist für mich gelungen, wenn schon nach wenigen Tagen die erste Doppelseite im Kasten ist.
0: wenn es nicht beruflich wäre?
1: Dann ist sie eigentlich immer gelungen. Also da ist, äh, ich fahre irgendwo hin und finde das wunderbar, das ist alles kein Problem. Aber äh, es ist, also deshalb habe ich gesagt, wenn es beruflich ist, äh, wenn man als Fotograf äh, Tage warten muss, bevor man, ein richtiges Bild. Also man macht dann aus Verzweiflung irgendwelche langweiligen Bilder, wissend, dass das nichts wird. Aber wenn man in dem Moment, wo man die erste Doppelseite hat, dann weiß man so, jetzt fängt es an
0: und dann ist sie gelungen. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich?
1: Dass es viel Abenteuer gibt, dass man viel erlebt, dass niemals Langeweile aufkommt und dass man eine tolle Frau heiratet.
0: Sie haben schon zwei, drei Beispiele genannt, aber vielleicht fällt Ihnen ja noch eines ein. Ein Moment auf meinen Reisen, der mich besonders bewegt hat, war? Das war
1: Afrika. Und zwar, ich glaube, Rhodesien, aber Afrika überhaupt. Afrika ist eigentlich ähm, so wunderbar, wenn es nicht so viele Schlechter gäbe. Ja.
0: Sogar also kein einzelner Moment, sondern nein, wirklich nein, nein, der Kontinent nein, ja, an ja, sich. Ja, Afrika ist. Also
1: Asien ist auch schön, aber Afrika ist wirklich das ist.
0: Als Fotograf möchte ich unbedingt
1: noch. Äh, ja, das muss ich mich beeilen. Und, und zwar John Le Carré fotografieren. Ich bin ein großer Fan von John le Carré und habe. wir haben ja beim Stern vieles gemacht oder tausend Sachen. Äh, aber was ich gerne gemacht hätte, wäre John le Carré fotografieren.
0: Machen Sie sich da noch Hoffnung? Sind Sie Nein. da irgendwie dran?
1: Nein, bin ich nicht dran. Das ist auch zu spät jetzt, glaube ich. Mhm.
0: Als meinen größten Erfolg betrachte ich?
1: Meine Frau geheiratet zu haben. Diese
0: Frau geheiratet zu haben. Nach einer großen Reise wieder heimzukehren ist für mich...
1: Das ist das Allerwichtigste. Und zwar, wenn ich nach Hause komme, also egal, man erlebt ja, wenn man unterwegs ist, erlebt man sehr, sehr viel. Und wenn ich nach Hause komme, muss ich das, was ich erlebt habe, loswerden. Das ist ganz wichtig. Und da muss Annette herhalten. Und wenn man, ich war ja oft in Krisengebieten, auch das muss irgendwie von der Seele. Und das Schreckliche ist, dann liegt es bei ihr. Und dann fahre ich schon wieder zum nächsten Termin. Aber äh, das nach Hause kommen und das, das Erlebte, zu erzählen. Und ich mache auch oft, oft gemacht, wenn mir, wenn es positiv war, ich sage mal, man fährt nach Japan oder so, dass ich dann mit Annette nochmal dahin gefahren bin, um ihr zu
0: zeigen, wie schön das ist und dann
1: mit ihr zusammen das nochmal zu erleben. Mhm.
0: Sie haben gerade das Stichwort Krisengebiete erwähnt, das passt ja. vielleicht jetzt nicht ganz, aber das bringt ja. mich doch nochmal auf eine Geschichte, die Sie vorhin ja. auch erzählt ja. haben, die möchte ich jetzt doch nochmal ansprechen, kurz vorm Ende, und das? zwar, dass Sie kürzlich in Albanien waren. Ja. Ähm, ja,
1: ich habe ähm, die Liebe zu Osteuropa ist geblieben. Dadurch, dass ich in der DDR akkreditiert war und die umliegenden Länder bereist habe, ähm, habe hab ich gedacht, es gibt ähm, so viel Vorurteile über Osteuropa. Oder wir haben gedacht, dann hätte es auch sehr an anderen Ländern interessiert. Ähm, das muss man ändern. Und wir fahren jetzt mal durch alle Länder Osteuropas und versuchen in jedem Land ein Thema so anzureißen. Man hat natürlich bei 20 Länder, die wir da besucht haben, und sind, glaube ich, 24.000 Kilometer gefahren, haben äh, rote und gelbe Straßen genommen und möglichst Autobahnen vermieden, außer auf den ganz langen Strecken, damit wir das normale Leben äh, kennenlernen und sind so auch nach Albanien gekommen. Und ähm, da äh, Albanien, die Regierung von Albanien, die ja sehr gerne in die äh, EU wollen, sagen, Blutrache spielt bei uns keine Rolle mehr, dann haben wir uns mit dem Thema Blutrache auseinandergesetzt und äh, es gibt ein Buch der Blutrache, was ich dann noch einsehen konnte. Und da gibt es 4700 äh, Fälle, die noch offen sind. Und äh, es ist nicht so, was dass... Ist das es für ein immer Buch? Weniger, Wer schreibt das? Das, Wer das wird Buch geführt. Es gibt eine Organisation, die sich damit beschäftigt, dass zwei Parteien, die zerstritten sind, äh, dass die sich eventuell über Gelder einigen. Also dass man sagt, äh, du bringst meinen Sohn jetzt nicht um, wie viel Geld soll ich dir geben? Und daher wird da Buch geführt. Und diese 4700 Fälle, die noch offen sind, bleiben auch offen. Das ist das Problem. Denn wenn ich jetzt den, Ihren Bruder umbringe, dann bringt der andere Bruder von Ihnen bringt mich um. Und dann ist meine Familie wieder in der Pflicht, jemand anders, also aus deiner Familie um, umzubringen. Und äh, daher ist das ein, ein gravierendes Problem, was äh, leider kleingespielt wird und, wo man, und das ist schlimmer geworden. Das ist, also die Regierung sagt, das
0: spielt keine Rolle mehr, aber im Gegenteil, ist es ist schlimmer geworden. Und Sie haben ja auch eine betroffene Familie kennengelernt. Ja, eine
1: Familie, da war, das ist ein besonders tragischer Fall. Da hat, äh, ja, also es war eine Familie, ein Vater, eine Mutter, äh, deren Schwester und zwei oder drei Kinder, das weiß ich jetzt nicht mehr leben in einer Stadt, in einem Hinterhaus und verlassen dieses Haus nicht mehr. Also die Angst ist, erkannt zu werden. Das Land hat ja nicht so viele Einwohner, dass sie erkannt werden und dass sie dann getötet werden können. Und der Hintergrund ist, dass der Bruder dieses Mannes hatte, war beteiligt an einer Firma mit drei anderen, die haben ihn übervorteilt. Und er hat eine Waffe gezogen und hat zwei erschossen und einen Mann angeschossen. Und die wurde, er wurde sofort verhaftet, kam ins Gefängnis und die beteiligten Familien, also die betroffenen Familien, die, 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 zu denen die Toten gehören, äh, die sagen, äh, wir wollen Blutrache haben und wir lassen uns auch nicht darauf ein, dass Geld bezahlt wird. Und jetzt muss der Bruder des Mannes mit seinen drei Kindern daran glauben. Und damit sie nicht, die nicht, Familie nicht gefunden wird, leben die jetzt da im in, in Hinterhaus. Und äh, sie haben keine Chance. Der Vater geht nicht zur Arbeit, die Mutter geht nicht zur Arbeit, die Kinder gehen nicht zur Schule. Und das wird bleiben bis ans Lebensende. Und ich habe, sagen wir, schon, viel Elend gesehen, weil ich ja, ganz früher auch in, in Kriegen war. Aber äh, wie verzweifelt dieser, dieser Mann ist, ja, das ist, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zu den... Halb setzen. Ist zwar eine schwermütige Story jetzt am ja. Ende, aber ich finde sie trotzdem sehr eindringlich mhm. und auch berichtenswert. Der letzte Satz. Wenn ich an die Zukunft denke?
1: Dann denke ich weiterhin positiv. Ich bin jetzt 69, habe das Gefühl, ich bin 40. mag mich täuschen, aber äh, ich bin gesund und die Zukunft kann noch einiges bringen. Und ich werde auch nicht aufhören zu fotografieren.
0: Haben Sie noch Pläne für Projekte oder Reisen?
1: Ja, erstmal wollen wir äh, das Osteuropa-Projekt, äh, mit dem wir angefangen haben und äh, dieses Jahr habe ich da nicht dran aber das wollen wir weitermachen, denn die Veränderungen in Osteuropa sind so stark. Also wie, wenn man erlebt, wie in Mazedonien zum Beispiel Saudi-Arabien, in, in, äh, in Sarajevo Saudi-Arabien Einfluss nimmt wie die die Moslems immer stärker werden, dass, dass Gelder bezahlt werden, jedenfalls behauptet das der österreichische Bundeskanzler, dass Gelder bezahlt werden, wenn Frauen Kopftuch tragen, das Geld kommt aus Saudi-Arabien, dann fragt man sich schon, wo geht das hin? Und das ist ja Europa. ja. Und äh, ich denke, das sollte man weiter beobachten.
0: Dann bedanke ich mich herzlich dafür, dass Sie mitgemacht haben. Es war ja sehr spontan. Wir haben uns heute erst mich. getroffen und kennengelernt ja. und jetzt uns spontan nach Ihrem Vortrag hier zusammengefunden. Hat umso mehr Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, mir
0: auch. Dankeschön, tschüss. <lacht> tschüss. Das war Fotoreporter Harald Schmidt. Ich finde, das, was er zu erzählen hatte, war wirklich eine spannende Mischung aus Zeitgeschichte, Politik und tollen Reiseanekdoten. Und mit ähnlich spannenden Gästen geht es auch in zukünftigen Podcast-Folgen weiter. Und das Beste, du kannst auch mit dabei sein. Nämlich, indem du Fragen einreichst. Das geht zum einen in Textform, auf Facebook oder per Mail. Oder aber du schickst eine Sprachnachricht ein und tauchst selbst im Podcast auf. Geh dazu einfach auf weltwach.de und klick oben auf Podcast. Und auf dieser Seite kannst du dann sehen, welche Gäste für die Zukunft geplant sind. Und du kannst auf einen kleinen grünen Button klicken, um ganz unkompliziert deine Frage aufzunehmen. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis bald. Subtle results, still you, but with fewer lines.